1: Hola, yo soy Pisandro. Y
0: yo soy Cherry.
1: Y esto es La, la Sexta, sexta pata. pata. ¿Cómo estás? Bien. Ya no. Desde
0: ya... que me dijiste que nunca te decía cómo estás, digo cómo estás todo el tiempo.
1: ¿Viste? Me gusta. Mm, mm, ya no tengo. ¿Cuándo fue la última vez que grabamos y que yo estaba mal? Tipo, Hace <risa> ayer. Así. Bueno, estoy bien ya. Igual volví, seguí viendo videos de de gatitos. Lo que me triggerió fue. Ahora puedo hablar. Como que me, vi un video de un gatito. No voy a entrar en, 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 de, en,
0: detalles. en
1: detalles, pero como que había una situación medio de un gatito eh, que, que no tenía mamá y un gatito mamá que no tenía hijos, no sé qué. Tipo como que mi mente empezó a hacer conexiones con mi historia de adopción y lloré muchísimo. Igual que nada, hace tiempo estaba como... estaba a punto de explotar ya. Pero bueno, y si, no sé por qué seguí viendo videos de ese canal de mierda que muestran historias como de gatitos que sufren, pero después encuentran la felicidad. Y nada, y anoche estuve llorando otra vez. ¿Por qué? Pero pero era más tranquilo. Fue unas unas lagrimitas, no fue lo que que vos decís llorar. Tipo, fue como, ay unas lagrimitas de qué lindo, y después me puse a ver de Star Wars. Para calmarme un poco. Eso.
0: Bueno, qué bueno que no... Que estés bien ahora. Sí,
1: sí, sí. ¿Vos cómo estás?
0: Bien, quiero estar, ya, es como estoy muy feliz de que hoy sea el último día que voy a trabajar y que ya partí, o sea, bueno, hoy es 14 de febrero cuando sí. estamos grabando esto, ustedes están escuchando el primer capítulo de La Vuelta, hashtag volvimos, volvimos,
1: volvimos
0: pero nosotros t- estamos todavía terminando nuestro, nuestro hiato, que la mayoría no entendió, muchos no entendieron de esto de que el, el hiato en donde ustedes no escucharon el capítulo, en realidad nosotros estábamos trabajando,
1: claro, y, ¿Y ahora? ahora van a empezar nuestras claro. vacaciones, que en realidad cuando ustedes escuchan, estén escuchando esto ya terminan.
0: Ya, 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 ya van a haber terminado.
1: Porque además este capítulo tiene esa particularidad de que este capítulo lo estamos grabando en el hiato y va a salir cuando ya terminaron las vacaciones, porque nosotros el primero de marzo ya volvemos sí. a, a, a nada, a nuestro programa
0: programación habitual de trabajo.
1: Claro, y esto sale el 7 de marzo.
0: Uh-huh. Pero bueno, en en el momento que estamos grabando esto todavía no estamos de vacaciones, pero necesito estas vacaciones muchísimo para mi mente. Quiero ya ponerme a hacer otra cosa que no sea laburar. (risa) Tengo anotado tipo la lista de lo que tengo que hacer ahora y ni bien termine el último ítem, prendo ese tal porro. (risa) Si querés poner un pie después de eso. Porque necesito un descanso, tengo la mente muy quemada. No sé si te pasa a vos también.
1: Sí, sí.
0: Pero bueno, eso tengo para hablar un par de cosas antes de empezar de Por favor. No puedo. Uno es que estoy jugando mucho Splatoon. El Splatoon, que yo sé que vos que decís es un juego que juegan personas de 13 años No y dije yo.
1: nada, absolutamente nada. No eh, lo traje a colación.
0: Pero me lo dijiste en privado. Bueno. <risa> no te quieras hacer el bueno. No, vos estás
1: que... queriendo sacar los trapitos <risa> sucios al sol.
0: El Splatoon es un juego que es del 2000... Es, salió cuando salió la Switch, o sea, del el 2017. Es un juego de Nintendo. Es como un shooter de Nintendo. Que Nintendo vieron que, no sé, para la gente que no sabe les cuento. Nintendo es como no es como otras compañías que hacen cosas como más violentas, sino que es como más una compañía que es más familiar, más kid-friendly. Entonces nunca Nintendo haría un juego exclusivo de Nintendo que haya tipo una persona con un arma y sangre. Claro. Pero bueno, esta es la forma que Nintendo tiene de hacer un shooter, que es un juego en el que básicamente tenés que llenar de pintura todo un mapa, y podés igual matar, entre comillas, gente, porque respawnías al toque en realidad, con cosas de pintura, tipo con un rodillo gigante, con un pincel gigante, tipo con cosas de pintura, porque el objetivo de uno de los modos, porque hay más de un modo, es llenar el mapa con tu color de pintura lo más que puedas y y que pierda el otro equipo. Y es muy entretenido. Estoy jugando muchísimo ese juego. Porque en realidad yo me lo había comprado cuando tuve la Switch. O sea, cuando me compré la Switch, que fue en 2018, me compré este juego. Y lo intenté jugar una vez y no lo entendí. Fue como... Es complicado entender el lobby al principio. Y como que cuando te metes a, a una partida, sin como que no te explica nada. Después descubrí que tiene una parte que es como un tutorial.
1: Sí. ¿Y lo jugaste?
0: Y lo jugué. Pero igual es como que es un tutorial que igual tampoco te explica tanto como uno... Quisiera, porque es un juego que. También es. Yo soy una persona grande. Ya, pero capaz un niño es más intuitivo. Pero tiene como una cosa que es que explota mucho el tema de los motion sensors. De, o sea, los sensores de movimiento. movimiento de la Switch. Y eso me, al principio me complicaba mucho. O sea, ya ahora me acostumbré. Pero lo de mover de la, como la cámara de acuerdo a donde tenés que ir, tipo donde tenés que pegar. Eso me mató al principio, tipo, realmente me costó muchísimo entenderlo, hasta que después le agarré la mano. Pero como que me hubiera sido más fácil si de una era como, che, no hay, no, es la primera vez que jugás, no querés que te expliquemos y que me tiren un tutorial y eso no pasó. Entonces como que en ese momento, lo abandoné, tipo, dije, no lo entiendo, lo voy a entender en algún momento, lo juego cuando tenga ganas. Y hace poco dije, lo voy a jugar, porque está juntando Polvo, y hacer un juego que se juega mayormente online, yo dije, va a pasar el tiempo... No va a jugar ni el pingo este juego <risa> y voy a tenerlo ahí juntando por, por años y no le voy a poder ni vender porque nadie lo va a jugar. Claro. Así que nada, lo empecé a jugar y estoy muy enganchada con el Platón. Así que esa es mi recomendación. Si alguien juega Platón, hábleme. Why not? Jugar con alguien que, que hable. Y. Te <risa> invocaré el español. Pero eso, hay mucho japonés en el Splatoon Es un juego muy japonés, tipo, tiene música muy japonesa, los bichitos son muy japoneses. Sí, una estética muy... Una estética muy huiavo. Eh, o huevo, bueno importa. No sé. Huevo. <risa> <risa> y lo otro es que vi la serie de Lisa Lam, que se llama Crime Scene de Disappearance in the Diesel Hotel, o algo así, que es la de Netflix. Sí. Crime Scene les va a aparecer, o a Lisa Lam les va a aparecer. Que yo creo que vos no sabes nada del caso de Elisa Lam. Sí. O si sí sabes. Sí, sí. Si sí sabes. Sí. Pero ¿por qué sabes?
1: Porque vi un montón de videos.
0: Porque yo me acuerdo que cuando estábamos hablando de como los casos, creo que te te había preguntado y me habías dicho que no sabías. Igual nada. No,
1: porque de hecho yo el caso este lo conozco antes de que empezáramos el podcast.
0: Ah, bueno, está bien.
1: Desde que... Porque lo había visto en... Un paso de un sol y me llevó... Ah, claro. A ver otros videos de eso. Claro,
0: claro, claro. Bueno, te recomiendo la serie entonces. Eh, La serie tiene cuatro capítulos y está buena, igual viste que Netflix ahora está como muy tipo superproducción, todo el tiempo saca en el True Crime <risa> eh, está bien hecha, tiene muchas cosas que es como tipo, como ¿cómo explicar? tiene muchas partes que son tipo como videos de stock, que en realidad no son videos de stock son cosas que sí. filman ellos, pero que es como que no pega ni con cola y mucho explota mucho el tema de que ella tenía un Tumblr que eso yo no tenía ni idea, que ella tenía un Tumblr ah, no. si sí, sí, abierto el Tumblr, vos puedes entrar a leer cosas y es, hay mucho tipo voz en off de ella, entre comillas escribiendo cosas en el tambor es como toda esa parte me pareció un embole pero hay los últimos episodios me parece que están re buenos no voy a spoilearlos demasiado pero hablan un poco sobre el tema la gente de internet que se abocó a intentar resolver el caso y que básicamente le cagaron la vida a una persona por creer que era la que había matado sí. a Elisalam y toda esa parte me pareció súper interesante yo no tenía idea de eso y nada me pareció interesante también más allá del caso en sí que el caso en sí es tipo fascinante por las razones que ya sabemos por ser tipo, un misterio de internet. Claro. Me parece que toca temas que está buena la serie, tipo este tema de, de como las turbas iracundas sin ningún tipo de control, que básicamente te pueden quedar la vida. También el tema de la gentrificación, por don, la zona donde estaba el hotel, la, el tipo de gente que iba al hotel, que es uno, está cerca de Skid Row, que es tipo como un lugar donde hay un montón de gente sin techo en Estados Unidos, tipo en Los Ángeles. Creo que es el lugar donde más gente sin techo hay en, en Estados Unidos. Y nada, está interesante, a mí me gustó, la vi rápido, que generalmente cuando empiezo una serie tarda mil años en terminarla, porque soy una persona de mierda, pero esta la vi en dos días y la recomiendo. Si les que, tienen ganas de ver una serie de True Crime. Asumo que igual para esta altura ya la habrán visto sí. todes, pero bueno.
1: Sí, so, sí, claro, porque esto sale ya en marzo, va a salir. Bueno, nosotros ahora vamos antes de. ¿Sabes qué? antes de, de empezar con el capítulo. Le voy a dar un beso al cheque del Banco del Universo, Ah, para para... que nos venga mucha fortuna.
0: Sí, por favor, eso es clave. Ah, me encanta que lo tengas al lado de la... es clave, sí. Antes de empezar, con lo que nos compete, que esto es un bonus track, por si no saben, es una segunda parte del capítulo anterior, así que vayan a escuchar el capítulo anterior primero. Mm. Eh, Voy a mandar un saludo a alguien que nos pidió un saludo por Instagram que puso, los ustedes no saben, pero me sacaron de paz con esta última semana que les descubrí, así que les te cae muy mucho, les llevo en el corazón, mándenme saludos algún día, o voy a llorar, bueno, no lloro igual todos los días. Me sentí interpelada, un poco amenazada, no voy a mentir.
1: Sí, 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 sí <risa> cierto chantaje emocional, sí. si se quiere.
0: Así que, eh, Mr. Mercurio, un saludo para vos, para tu yo del futuro, porque en realidad esto va a salir sí. como el chico anterior que estaba en el capítulo John Titor, lo mismo, pero pero más adelante en el tiempo todavía.
1: Claro, sí, 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 pero una semana después, creo, ¿no? O un par de no no, días Sí, Sí, Yo no sé cuándo fue ese saludo. Pero bueno.
0: Bueno, vimos una sola película para este caso. Yo voy a aclarar algo. Quería ver otra película, una que se llama Cuernos de espuma o Shampoo Horns, que es una película que está hecha por. No sé, no sé si está hecha por la productora de Almodóvar o Almodóvar es productor tipo independiente porque esta película es de 1998, me parece. Así que no sé si en ese momento tenía su productora. Pero bueno, Almodóvar está metido de alguna manera. Sí. Y la película es española y trata sobre Club Kiss. o sea, está basada como en la historia de los Club Kiss previo a que pasara el asesinato, porque en la película actúa Michael Alley. Y me pareció como interesante poder verla, por más que no sea exclusivamente de la historia esta, pero no la conseguí. O sea, es una película vieja como súper, no sé, independiente y de España, así que fue imposible sí. conseguirla. Así que solamente vimos Party Monster, que es como la película de este caso. Diría que esa es más famosa la película que el caso, incluso.
1: Sí, 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 totalmente.
0: Como ya ya dije la otra vez, es una película que probablemente la conocen, capaz no la vieron, pero conocen screenshots de la película. Tipo frases icónicas, como por ejemplo esa de James, "Eh, no no estoy adicto a la cocaína, no estoy adicto a las drogas, soy adicto al glamour. Por ejemplo, esa la vi mil veces reproducida en diferentes cosas. Si tenés una joroba, tíralo un poco de glitter y sale a bailar. Ese tipo de frases las vi un montón de veces y son todas de Party Monster. Si alguna vez vieron esas frases, son de, pa- de Party Monster. Party Monster es una película del 2003 dirigida por Felton Bailey y Randy Barbato
1: Barbeto. No,
0: Barbato, perdón. Barbato. <ríe> y Seth Green hace de James St. James, Macaulay Golkin quien de Michael Alley. Y nada, después un montón de personas. Está Marilyn Manson, que la está cancelado y me parece muy bien haciendo de, de Cristina Superstar, que igual no habla, pero es como... <risa> <Sí>. <risa> no,
1: no, no. Pero
0: me parece una representación un poco ridícula y a la vez un poco graciosa sobre Cristina, porque claramente, o sea, no hay, no, hay re- no hay registro grabado de Cristina, me parece, y al menos no de sus shows, pero claramente debía ser una persona un poco de esa forma, digamos, así como un poco perdida, me lo imagino, tipo, como con ese tipo, mirá la Cristina. <risa> ¿Por qué empezamos en esta película? ¿Por qué tanto para hablar? Primero que nada, ya la habíamos visto, como ya hablamos sí. la vez pasada. Y me gustó menos ahora que la vez pasada.
1: Same, same.
0: Y la razón por la que no nos acordamos que había un asesinato es básicamente porque apenas lo mencionan al
1: principio. Sí, y un poquito al final. A pesar de que supuestamente la película va a hablar de eso. Sí. Pero no.
0: Está... Esto lo puedo decir, siendo que leí el libro, que está bastante basada en el libro, en la narrativa, la forma de narrarlo también. Hay algunas inconsistencias, igual ahora vamos a hablar con de eso, licencias poéticas, si se quiere. Pero el libro, por ejemplo, empieza con que él. El, con que James St. James va a la casa de Michael y, le, y se le pone a contar todo esto, ¿no? Tipo, el libro empieza de esa manera. Entonces está bueno que hayan tomado como esa parte de la narrativa. Me parece interesante que hayan intentado tener como cierta fidelidad con el libro. También, eh, al principio, que esto te lo cuento a vos y también se lo cuenta al público, al principio parece James y James como en una reposera, ¿viste? Sí. Tipo, más crecido, digamos, que lo que es la, la historia que cuenta. Y eso es del documentary, o sea, este documental que vi para, para el capítulo pasado. En el documentary él aparece así, vestido exactamente igual. De hecho, me, no tengo duda de que capaz James St. James dio, dio el traje para que lo use Green. <ríe> Contando como... Como diciendo, bueno, les voy a contar, qué sé yo. Eso, como, como tomando la voz de narración, digamos. También algo que me parece interesante de la película es cómo juegan con esto de es mi película, no es mi película, porque sí. empiezan narrando James and James, que en realidad James St. James es el narrador de la película, en tanto que la película está basada en el libro y es el narrador del libro, pero juegan con esto de la enemistad que yo decía, la amiga enemistad y Michael como que miraba, rompía la cuarta pared para mirar directamente a la cámara y decir, no, esta en realidad es mi historia, y James and James no sabe nada, no sé qué tipo, como que es, tenía esa cosa de peleita. Y tomaba las riendas para contar la propia historia.
1: Yo lo primero que anoté cuando empezamos a ver la película, y creo que fue lo único que anoté de toda la película, las actuaciones son mucho peores de lo que me acordaba.
0: Para mí están mal las actuaciones.
1: O sea, yo la, es como... ay sí no, O sea, por ahí eres un... Algo del guión, no sé. Como que no me gustó en ese aspecto.
0: A mí me parece que Seth Green está bien. Macaulay Culkin es como que está exagerado. Es como que sí. exagera la trolez... Pero sí, sí. creo que hasta donde sé, como que no es trolo, así que es como entendible, que exagere, o sea, no es entendible porque es horrible hacer una caricatura de eso, pero bueno, como que si lo hubiera hecho natural no le hubiera salido, digamos. Claro. Eh, no sé cómo se movía Michael Alley porque esa cosa de tipo parar la cola, eso tipo me parecía como <risa> necesario, te diría, pero para mí Seth Green está bien. Tipo, Seth Green me parece que es la, me- la mejor persona de esta película.
1: <risa> sí, sí, puede ser.
0: Eh, yo lo que no me acordaba era que fuera de tan bajo presupuesto. O sea, es de bajo presupuesto, Same. pero de que se notara el bajo presupuesto.
1: Sí, me pasó lo mismo. Está
0: bien que es una película vieja, porque es el, Bueno, vieja, relativamente vieja, porque es el 2003, pero se nota, se nota el bajo presupuesto. Y aparte, creo que, creo que fue de 3 millones y pico el presupuesto, lo cual siendo que hay actores como relativamente conocidos, bastante conocidos en realidad, pues está Marilyn Manson, está Seth Green, está Macaulay Colkin, está Chloe Sevigny. Hacen cameos personas tipo Mia Kirchner. Esta persona, eh, Natalia León. Nada, hay tipo cameos de gente que con- es conocida, que capaz en ese momento no era tan conocida.
1: Claro, sí.
0: ¿Estás buscando a Mia Kirchner?
1: No, no. <risa> Sí, estoy buscando a Mia Kirchner. Está el. El de mean Girls...
0: El de Mingers. Daniel. Que es una Francesi. sorpresa.
1: Que igual sabes que hace... no solamente aparece ahí, es el pollo también.
0: ¿En serio? Está dentro del pollo.
1: <risa> y la rata. Creo que está también dentro de la rata.
0: Creo que Mingles es del mismo año, así que me encanta igual pensar en qué hizo los dos y hizo a la vez. Tipo <risa> claro. como, dijo, me contratan de dos películas, ¿Alguna va a tener éxito.
1: Listo, yendo a todo.
0: <risa> Nada, es una película que igual está buena para reverla, siento, y como poder recordar estas cosas. Porque la verdad es que no me acuerdo si al principio me había dado cuenta de todos estos cambios, por ejemplo.
1: Sí, sí, yo no me he dado cuenta de esas cosas. Estoy acá leyendo justamente Daniel Francese, o como se escriba cómo se pronuncia en realidad como la rata clara de Carefree Chicken o clara el pollo sin cuidado.
0: Lo de la rata es lo o sea, vamos, hablemos primero sí. de todo lo demás y después lo último Ahí la sí, rata. Sí,
1: Polar Bear y el presentador en Dallas, es lo que es, son los personajes que que hace
0: Amo uno dos tres
1: cuatro personajes. ¿Cuánto habrá cobrado?
0: <risa> nada, Poco, desde o nada. ya te lo digo. Aparte, no lo conocía nadie en ese
1: momento. Claro, es cierto. Pero bueno, la película es como. Exceptuando al principio que mu- hablan del asesinato, tipo como que lo muestran como muy. Nada, muestran sangre muestran en el sangre, piso. Sí. Y después es ultra cronológica, creo, la película.
0: Sí, 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 sí. sí. Es cronológica. Después al final, o sea, vuelven a hablar sobre el tema del asesinato, que es. Sí. El asesinato en sí me parece como. como... Tengo mis reservas en cuanto a cómo lo trataron. Agarraron partes del libro, como esto de que, de que sacaban el rayador, que en realidad Michael no estaba en ese momento... Lo de, lo de que sacaban el radiador sí. de, de la pared pero bueno, mezclaron como cosas de los drogadictos y como dijeron, bueno, son muchas cosas de drogadictos vamos a condensarlas todas en una y metieron tipo gente que capaz no estaba pero metieron esa escena y metieron que adentro de, la, de las cañerías se había como un nido de ratas sí. entonces empezaron a filmar cosas como con la perspectiva de la rata que me parece <risa> una decisión un tanto rara o sea, no sé.
1: Yo me había olvidado de todo Yo no me acordaba eso. de esa
0: escena para nada. Y vi la película dos veces. O sea, no me acordaba del de tema de la rata para nada. Para nada. Lo cual me <ríe> hace pensar en como cuántas neuronas perdí gracias a las drogas, justamente. Pero 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 bueno, antes de eso igual, antes del tema de la rata. Hay algunas cosas, por ejemplo, no sé. El tema de que Frizz sea un personaje muy secundario me parece rarito también. Como que... Frizz es una persona central en la historia. Es la persona que mató al chabón, que Ángel, sí. más que Michael, incluso diría. Yo diría que Michael es más culpable porque es como el. No sé si, si autor ideológico, porque no es que no sé si planeó
1: el claro, asesinato. Pero estaba ahí como instigando la situación. Frizz no lo
0: hubiera matado por sí mismo. Claro. Tipo, lo mató porque estaba peleándose con Michael y, y Michael ayudó a eso también. Pero Frizz es el que dio los golpes. Entonces como que...
1: El autor material.
0: Sí. Igual eso eh, no, mató, no, los mató los golpes, no lo mató los golpes a Ángel. O sea, Ángel murió de asfixia. Eh, o sea, murió en algún punto entre el tema... O, si, o de, con el almohadón, o cuando le pusieron este, limpia de desagües en la boca, o en las venas, no se sabe bien. Pero como que la cosa de muerte oficial fue asfixia. Okay. Como, como que los golpes no lo mataron. Lo cual también es como horrible, más allá de todo Sí, esto, sí, más o sea, allá todo que, de todo,
1: que haya estado vivo... Después sí, de todo eso. Que haya
0: estado vivo porque deben haber sido los últimos momentos, la verdad.
1: Por ahí no estuvo consciente.
0: Según les, lo que narraron, estuvo consciente un momento. Tipo, estuvo consciente y se intentó escapar. Tipo, se arrastró. Que lo muestran también en.
1: Claro, pero digo, por ahí cuando lo estaban asfixiando con, la, con el almohadón o cuando le introdujeron este líquido en el cuerpo.
0: Puede ser. Puede que sí, puede que no. Bueno, la escena del camión, por ejemplo, es algo que no pasó. Igual me gustó como licencia, tipo... Al menos no pasa en el libro, capaz sí pasó sí. en...
1: En la vida real.
0: En la vida, sí. Creo que no pasó en el libro, porque era así bastante ya que el libro. Sí. Pero, pero estuvo... Es, no sé, es que está, está bien la película. Como la, que... Sí.
1: La escena del camión, por si alguien está escuchando esto sin haber visto la película, es en un momento en el que muestran cómo las fiestas de Michael eran como... Súper locas en el tanto que entra como una especie de lugar de comida rápida. y Dice, bueno, quiero 300 hamburguesas, no sé qué. Y la fiesta es ahí, todos comen hamburguesas. Bueno, en un momento la fiesta es que se suben todos a un camión y lo conduce... Eh,
0: Marilyn Manso
1: como, Manso Cristina, como Cristina, que en realidad lo mueve como dos metros y viene la policía y frena todo.
0: Sí. Siento igual que está bien hecho algo, a ver, algo bueno para decir la película. Siento que está bien hecho el tema estético de las depart- de los departamentos, que sea como todo muy... La primera parte, que es la parte en la que él supo, se supone como que ya compró muebles nuevos, es como sí. todo un poco más apulento y a la vez como ordinario, que eso lo describe en el libro, como que tenía un gusto de mierda, Michael según James no tipo todo esto dinero de James y que y que se nota también eso en, en la película como es opulento pero es como como opulento de un drogadicto viste como sí. un drogadicto que tiene plata de repente y compra un sillón Luis XV porque puede y también las, los mismos departamentos que son como pobres y a la vez fabulosos que es una palabra que se dice mucho en la película <risa> también me gustó por ejemplo la eh, que limelight que era este club que era como una iglesia sí. eh, era una iglesia también en el en el en la película, en la película. Y de hecho, hay como unos como unos planos de la parte de afuera que me parece que es el, el club en sí. Tipo, es el club, creo. También las partes que iban a los programas, creo que aparece Amanda Leport. creo Quiero quiero comprobarlo, porque no nos fijamos eso. O sea, yo creo que era ella, pero sí, aparece Amanda Lepore como ella sí. Aparecen otras personas como ellos mismos. Aparece Richie Rich, que también era un club kid como el mismo, que no sé cuál es ese, no lo, no lo identifico de cara. Me parece increíble que le hayan dado trabajo a Amanda Espero que le hayan pagado.
1: Sí, sí, aunque sea algo. <risa>
0: aunque sea algo. Que las partes de que iba a los programas, que Amanda iba a los programas, aparece Amanda en la película, lo cual me parece un lindo, un lindo gesto.
1: Sí, también se muestra cómo, cómo va siendo el, el ascenso, si se quiere, de Michael en, en lo que es el mundo de las, de las fiestas, de la mano de Peter...
0: Peter
1: Gatien. 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 Que lo interpretó este, este tipo que se llama Dylan McDermott. Que no sé si vos lo ubicás. Pero es un tipo que hace generalmente películas del estilo de acción. Tipo hace de... de, de, no, de la verdad de, que no de, lo de agente y de ese tipo de cosas. Lo cual me, me causó mucha gracia verlo en esa película. Eh, como, como el dueño de, de la confitería esta.
0: <risa> <risa> de The Lightlight.
1: Que para mí encima había todo como una, una ultra... Esto lo, lo nombran como en el, en el libro o en alguno de los documentales, como esta cierta tensión sexual que había entre él y Michael, yo noté como una cierta tensión sexual, no medio la perversa, película. medio perversa, como que lo miraba y era como decía, bueno, sí, a veces me voy a un hotel cuando quiero estar solo, y tipo, como que miraditas, y que Michael le hacía como, mm, sí, gracias, y le paraba la cola.
0: Eh, yo no noté tanto eso en la película, pero bueno vos sos lo y que sabrás más que yo No, por lo que viene el libro y por lo del documental no había tensión sexual lo que sí, y me parece que la película lo retrata bien Michael se aprovechaba de Peter Gatien esto también que contó en el capítulo de al final lo no termina termina haciendo un arreglo con la policía para entregarlo, lo cual es lo más rastrero del mundo y Peter Gatien confía en Michael nivel, bueno, esto de viste que hay una parte que en la película que Michael mea un vaso de champán y se lo va a tomar James sí. bueno, eso está basado en el documental en el, que en el documental cuentan Brooke, que en la película es Natalia León, que es esta chica de rastas, está blanca con rastas, sí. cuenta, cuenta en el documental que Michael era muy de hacer cosas tipo como para llamar la atención, claramente hacía cosas para llamar la atención, pero cosas muy negativas, tipo tirarse encima de la gente, solamente como para demostrar que estaba ahí, ¿no? O mear encima de gente, o darle de tomar pizza a gente sin que se den cuenta. Y cuenta de una anécdota que una vez él meó encima de unos mozos en el limelight tipo, como que él estaba en una parte de arriba, sí. y meó para abajo y le cayó una moza y la moza se fue a quejar con Peter Gatien y Peter Gatien eh, despidió a la moza, en vez de decirle algo a Michael wow. tipo, tenían como esa cosa de, de que le dejaba hacer lo que quisiera, simplemente, o sea supongo que en un momento era porque le daba guita y porque lo quería creo, porque era como una especie de lo quería, <risa> no, para mí era como una especie de hijo, puede igual que hubiera algo y que James simplemente no supiera y no lo toquen en el documental porque nadie lo supiera. Pero, según lo que tengo entendido, no había una cosa sexual. Sí, había una cosa de mentoría, que igual puede tranquilamente ver las dos cosas, ¿no? Sí. O sea, lo de mentoría estaba seguro. el tema Sí, este sí, de... eso
1: seguro. No hay, no hay duda.
0: Y el tema del hotel era que ellos... O sea, eso también lo cuentan en el documental. Ellos cuando se... O sea, Peter Gatien en realidad... Porque Michael se drogaba siempre. Pero Peter Gatien tenía esta política de que no se drogaba mientras estaba trabajando. O sea, no se drogaba en el Limelight. Pero se tomaba unas vacaciones, entre comillas, que era irse una semana a un hotel a drogarse toda la semana, entonces no intervenía con su trabajo. Tipo, podía... Que no van
1: a ser nuestras vacaciones. Sí, eso.
0: no, no. Podía drogarse sin que interviniera con el trabajo y como que le decía a Michael, tipo, tenés que hacer lo mismo, no tenés que drogarte en el club, venía a drogarte conmigo en el hotel. Sí. Que igual es una vez Michael casi pierde la vida en una de esas fiestas que lo conté la vez pasada. Y otra cosa que la película eh, muestra mucho que en el libro lo tocan poco y en el documental también lo tocan poco, pero no me queda duda de que fuera así, es la relación que tenían en los dos, o sea, tanto Peter como Michael, con la esposa de Peter, que está interpretada por Mia Kirchner y que en la realidad se llamaba, me parece, Anastasia, que en el libro solamente mencionan que cuando Michael estaba como mucho más perdido y ya había matado a Ángel, pero todavía no se sabía que había matado a Ángel, están sí. como los rumores y qué sé yo, pero Michael está tipo perdido en las drogas. Hay una anécdota que cuenta en el libro que no la conté, pero la voy a contar acá porque me parece increíble, que el chabón hacía cosas tipo... Eso del reloj, que lo muestran en la película, el reloj antiguo, que quiere vender sí. un reloj antiguo. En la realidad, según lo que cuenta James, es que le habían regalado un reloj antiguo a Michael, que no se le había regalado Peter Gatien, se lo había regalado a otra persona, y él, en un momento que necesitaba plata para drogas, iba, lo agarraba y lo paseaba por su depar- por su edificio, tocando la puerta de los apartamentos tipo a las a 3 de la si mañana. Alguien... Tipo, querés comprar un reloj, querés comprar un reloj. Y, a- y había gente que se lo terminaba comprando, porque ya estaban acostumbrados tipo a, a que hiciera eso. Es una impunidad, un wow. nivel de impunidad, locura, inconcisa temporal. Bueno, y contaba... en Michael cuenta en el libro... En una, eh, perdón, James cuenta en el libro en una parte que cuando estaba más perdido, como que lo primero que hizo fue ir a, ir a tocarle el timbre a Peter Gatien. Tipo, hola Peter Gatien, sí. me pasó esto. Y como que tocaba timbre, tocaba timbre y lo terminó atendiendo la mujer y le y diciéndole tipo basta, no te voy a atender, andate tenés harta. como que esa es la única mención que hace en el libro, pero me imagino que igual la pobre mina debía estar también, o sea no, de, no, de, no debe haber sido la única cosa que pasó si es la única cosa que se menciona en el libro pero me imagino, siento que lo que retrata en la película es real en esto de la mina no le cabía una de que sí. Peter Gatien le dejara pasar todo a Michael que al principio no les traía un mango y después les le básicamente le, le hizo caer una investigación por drogas, o sea, no digo que era exclusivamente culpa de Michael, pero
1: claro Igual, rata coluda, <risa> snitches get stitches. Sí. Los soplones tienen moretones. Wow. Estoy asombrado de mi poder de traducción.
0: <risa> la verdad, tenés que, tenés que tener un trabajo eso.
1: <risa> ¿Crees que hablemos ahora de la rata? Sí,
0: estaba pensando si hablar algo más antes de la rata. <risa> Eh, no, hablemos de la rata, por favor. El tema de la rata es que introduce una nueva perspectiva sobre el asesinato que es la rata viendo todo desde el agujero de, de su madriguera y en la parte, o sea... <risa> no, ¿Querés contarlo lo cuento yo?
1: voy a con- Si querés cuento el contexto, que es por que favor. cuando Michael se va y después vuelve, vuelve porque tiene este arreglo con la gente no sé si en la película se explicita si es de la DEA o es de alguna fuerza con del policía, orden, con sí. la policía en general para entregar a Peter Gatien. Y entonces vuelve... Encima vuelve con el reloj.
0: Sí, el reloj... No sé por qué lo, le dieron un lugar tan protagónico al reloj en la película, pero bueno.
1: Vuelve con el reloj, lo deja en el departamento de James and James, el ahora pobre James and James, porque había perdido la plata de, de, de su del Trust Fund, del fideicomiso es la traducción. Creo que sí. Pero bueno... Y... Le dice, no, sí, fue un accidente, qué sé yo, no sé qué, cuando ya era como más, ya, porque al principio James and James lo que decía, ay sí, no sé qué, qué gracioso el chiste que me contaste de que lo mataste a a Ángel y Michael decía, no, sí, lo maté. Pero bueno, en ese momento dice, no, fue en defensa propia porque él me atacó, qué qué sé yo, y ahí es cuando pasa lo que (ríe) va a hablar Jerry a continuación.
0: Claro, porque James y James es como que lo, lo que yo conté en el capítulo pasado, en la película lo retratan como mucho más resumido, sí. pero básicamente en la película como, bueno, no le cree y de repente le cree y le cae todo el mundo encima de como, bueno, pasó esto y, y siente esa culpa, que, que es lo que conté la vez pasada, que la culpa en la vida real le duró como un mes o muchas semanas y acá es todo como mucho más rápido porque el tiempo del cine es tirano. sí. <risa> Y muestra a James and James en una parte que estaba solo mirando la televisión y de repente le aparece una rata gigante al lado, que es tipo el chabón de Mingles, el de rata, nos estamos enterando ahora. Y le empieza a contar como su perspectiva de la que pasó en realidad, porque Michael le había dicho como bueno, no, fue en defensa propia. Y la rata le viene como a contar la verdad. Decirle como, mira mira lo que pasó. y como Yo que vi le, todo. Claro, le muestra en la tele la perspectiva suya, como lo que grabaron sus ojos. Y dice, mirá, no fue en defensa propia. Claro,
1: le muestra primero que Michael se había robado droga y guita de, tipo, los zapatos de, de Ángel.
0: Sí. Y muestra y le dice como, mira no estaba muerto no estaba muerto cuando le hicieron esto. Y, y muestra que le inyectaban el, el limpiador, limpiador de desagües. Le muestra su perspectiva, es como que James entra en razón. Pero claramente es todo un delirio de. de sí,
1: sí, sí, de droga. De
0: drogas, pero me causa mucha gracia la decisión de, de poner la rata. Vos decís que, capaz, es como, bueno, un paralelismo entre, tipo, Clara y el, O sea, como la, las mascotas de la fiesta. Y, tipo, entonces una mascota le contaba la verdad, una cosa así.
1: Oh, este. Mmm, Puede ser. Porque, tipo, como animales gigantes tipo hay en, en la película sobre todo Clara y puede ser que dijeran bueno ¿qué puede alucinar este drogadicto? una rata gigante y que le cuenta su perspectiva de rata
0: es que si es de esa forma siento que la decisión tiene mucho más sentido pues si no es muy random
1: <risa> sí, sí, es sí.
0: miratorio pero si lo tomamos como una decisión en la que a ver, estoy intentando también ponerle sí, un lenguaje sí, a esto sí. y capaz, es mucho lo que estoy exigiendo. Pero bueno, o sea, a ver, gente que asesine pueden haber tenido este procesamiento de pensamiento en el que la rata está como para suplir esa imagen de antes de la fiesta estaba la, la eh, clara de chicken y bla, 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 tipo otros animales. La rata es tipo la representación de lo que hizo Michael también, de alguna forma.
1: También puede tener que ver con que justo James and James ve todo esto después de que se entera de que Michael va a entregar a Peter. Peter es una, rata, literalmente. es una rata, literalmente. Así que puede ser que esté conectado por ese lado también.
0: Si es, so- si es por eso, la verdad me parece una genialidad. <risa>
1: Esto es, mucho, esto es mucho como bueno. Y el pintor quiso dibujar la, la fragilidad de, de la situación política en el siglo XV. Y por ahí el tipo estaba borracho y pintó.
0: Eso, siento, ese tipo de
1: cosas. Esto es crítica de cine,
0: básicamente. Me siento una capa por entenderlos La película me hizo sentir más inteligente. Eh.
1: Pero sí, qué sé yo. No existe el autor, la obra es de, de que él entre en contacto, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Y nada, después termina con... Eh, an, para Antes de cómo termina, me gustaría destacar un par de cosas que me gustan de la película, que son los momentos musicales. Sí. O sea, Manic Success, Fame Glamour, increíble. No voy a hablar de Chloe Sevigny porque es como que es casi un, una inerte barra de carbón en la película. La verdad es que no hace mucho. Hace sí Itzy y Itzy es como un personaje ultra secundario. Sí. Pobre, que en paz descanse, pero bueno, como que mucho no pinta en esto. Era muy bucólica, lo dice James en la película y él así en la vida real también. Y cuando, cuando bailan Two of Hearts, que es como que James y Michael se habían peleado, y le dice, no, arreglamos, no le pones la radio, y es como, ah 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 I need, I need. Y que esa canción era, la conozco por Driveways.
1: Me parece muy bien.
0: Y cuando pasan también, you spin me around, pasan como buenas temas de los 80. Y está bueno, eso, a mí me gusta los temas de los 80, me gusta me la banda sonora de esta película. Y llegando al final, la película termina con que James habla, como, o sea, esto no pasó en, la, en el documental, pero bueno, decidieron tomarse esta licencia también, que es que, que, pero sí pasa en el libro, es como que mezclaron cosas, ¿no? James está siendo entrevistado para el documental y, eh, o capaz sí pasa en el documental y simplemente no lo, no lo metieron. Claro. Pero bueno, he entendido, no.
1: No salió en, en lo que se mostró.
0: Claro. James está eh, le están entrevistando para el documental y lo llaman por teléfono y es Michael y en el capítulo hay un capítulo que se llama Querido Michael que es como el anteúltimo en, en, el, en el libro perdón sí, hay un capítulo que se llama Querido Michael que es como una carta de él que en realidad es como él hablando por teléfono con Michael como diciéndole mira, pasó esto, esto y esto y como medio culpándolo de cosas que pasaron con justa razón como por ejemplo que Brooke eh, le estaban investigando por drogas que pobre no tenía nada que ver solamente por estar básicamente viviendo con Michael entre otras cosas ¿no? Y nada, como que hablan y tienen como una última pel- pelea barra cosa medio de a mi enemistad de estoy bien acá. Claramente igual siento que Michael exageraba mucho porque esto de tipo estar bien en la cárcel. Yo siento que desde la cárcel lo que le contaba a la gente era como una imagen pintada como a, tendiendo a positiva para que sí. no creyeran como bueno perdió. entonces Siento claro. que sí, sí, tenía sí. mucho de esto Michael me parece. Y nada, ahí termina la película. ¿Pasa algo más
1: después? No. No, creo que la película termina ahí. Cuando, después de que hablan en la cárcel. y También que hay un, <ríe> un momento... Porque la, el, el, la película también es como que la búsqueda... Como que un subplot es que James and James... Subargumento. Subargumento. Eh, James and James busca escribir su gran novela. Y la gran novela que escribe es justamente Disco Bath eh, Disco Blood Bloodbath. Bloodbath. Basta, vida. Baño
0: de de sangre, disco.
1: Y en un momento hay una secuencia donde lo muestran que está escribiendo así, pasa hojas y hojas y hojas y y escribe, y al final no había escrito nada y era toda otra alucinación de de la droga, y eso me causó mucha gracia.
0: El tema de la búsqueda de Michael sobre un tema por el cual escribir, también es algo que no menciona en el libro y no sé si si pasó así en la vida real. Puede ser que él quisiera escribir algo y no, no saber qué. No sé si pasó así en la vida real porque... En el libro no lo incluyó, Claro. Pero igual me parece interesante como esto de, bueno, y le dio una razón por la cual escribir. Es como, eh. <risa> <risa> es que Es que me gusta igual que hayan tomado cosas de la realidad y por lo menos haberlas intentado condensar de una manera en la que haya algo de realidad. Aunque no sea todo real, claramente la rata no existió de esa manera.
1: <risa> que nosotros sepamos.
0: Que nosotros sepamos. <risa> Capaz sí, James fue consultado por esta película y les dijo, mira yo una vez aluciné una rata.
1: ¿Te imaginas sería hermoso?
0: Lo veo posible igual. Habría que preguntarle, tipo, comentarle <risas> en los videos de YouTube.
1: Arroba. <risas> Tiene Twitter, bueno.
0: <risas> Tiene un canal de YouTube.
1: Listo. Los comentarios ahí preguntándole, ¿es cierto que te contó una rata? Sí. Pero bueno, no sé, ¿hay algo más que quieras decir de la película? No, la verdad que no. Yo tampoco.
0: la igual. Es linda. Está sí. buena. Es como una película de culto que siento que hay que ver. Tipo, la tenés que ver. No es como la mejor película de la vida, pero la tienes que ver. Cierto que es una gran parte del cine independiente estadounidense también, LGBT en especial. Es histórica de alguna manera.
1: Oh, si te gustan los dramas históricos, mira esta película.
0: (risa) (risa) Es un drama histórico contemporáneo.
1: Exacto. A nosotros nos van a escuchar el próximo domingo, que es 14 de marzo, porque además... Los domingos se van a rep- se repiten los domingos, el número de domingos entre febrero y marzo, lo cual siempre me causa gracia cuando pasa. porque Ya va, ya va a ser un capítulo que vamos a grabar fuera de lo que es el hiato y o vacaciones, así que, que Hola. no sabemos de qué va a ser el, el... El, es el lado B porque como dijimos, falta un mes, para nosotros falta un mes, aunque para ustedes esto sea la próxima semana... Tenemos un mes por delante. Y bueno,
0: no nos van a escuchar antes que el domingo, nos van a escuchar el Exacto. miércoles primero. Nos van a escuchar
1: el miércoles. El
0: minisodio y después ya el domingo con el episodio completo.
1: ¿Un minisodio tuyo? S- sí. sí. Confía en vos, Conf- ¿eh? Sí, sí, sí. No. Sí, sí, sí. <risa> sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, Bien. <risa> nos pueden seguir en Instagram como arroba lasextapatapodcast, twitter.com barra lasextapata, facebook.com barra lasextapata, youtube.com barra lasextapata. En la sextapata.com encuentran el link para unirse a nuestra bella comunidad de Discord.
0: También en la sextapata.com encuentran el link para poder unirse al Club La Sextapata. Si quieren unirse para poder eh, comentar las necrológicas, por ejemplo, entre otras cosas. Está el link. Y también si quieren hacernos una donación única, pueden hacerlo también en la sextapata.com. Si tienen una historia de oyentes, nos la pueden mandar a sextapata@gmail.com, Por favor, a sextapata@gmail.com, No a Instagram, no a Twitter. Estuvimos escrito. siendo permisivos con eso, pero lo vamos a dejar de ser. <ríe> Así que, por favor, por escrito, la sextapata@gmail.com Y mándennos sus historias de... Escuchen las historias de oyentes y de vean. Sí. Crímenes paranormal, salidas de closet, historia de familia nazis.
1: No tuvimos tantas salidas del closet.
0: Me gustaría tener más. Sí. Es que siento que es igual es como que no como todo si... es tan interesante. Sí,
1: sí. Y además por ahí es como demasiado personal para la gente. No sé. No no, no leemos sus nombres. Póngannos. Acuérdense eso. Si no... A menos que digan explícitamente lean mi nombre. Tipo, hola, soy fulano.
0: O si firman abajo lo leemos.
1: Exacto. Pero
0: si no, no pongan su nombre y no lo vamos a decir. O sea, por default no lo decimos.
1: Exacto. También como... Nuestra es como nuestra, si se quiere, nuestra navaja del ejército suizo, nuestra página del ejército suizo, la lasextapata.com. También van a encontrar el instructivo, si les interesa, si tienen una pyme o un emprendimiento, para unirse y adquirir el paquete La Sexta Pata para pymes y emprendimientos, con el cual pueden ser sponsoreados por nosotros.
0: Y nada, nos escuchamos la semana. Vale. En esta semana en realidad En esta
1: semana nos escuchamos
0: En realidad es la semana que viene que empieza el lunes
1: Hasta la próxima Chao La sexta pata se graba en la ciudad de Mar del Plata
0: La portada fue diseñada por Melanie Devich A quien pueden encontrar en Instagram como No hago dibujitos